0: Fala
1: galera, eu estou aqui exatamente com esses caras incríveis, eu estou com o Rafa e o Marquinhos, aqui na Quartel Design, obrigado por me receber aqui, tá sendo muito legal vir falar com vocês, e hoje a gente vai falar com os caras que eu reconheço como dos melhores aí de Belo Horizonte e até do Brasil no que se refere a design, a branding. E é muito legal estar com vocês. A gente já fez alguns projetos juntos já. Ah, hum. E muito bom, beleza? Legal bora. Agradeço bora. Bora.
0: É, é. É. <risos> o convite. Ô, meninos. Ô,
1: meninos. Mas
0: é isso mesmo, tudo de é 40 anos de idade. <risos> é. Então eu, faço, eu faço parte.
1: Oh, meus caros, a gente Aí ficou muito mais sério, né? <risos> é. ah, Menina, eu tô acostumado já, as meninas da quartel. As meninas da quartel, é assim, bobagem. É, é, os meninos. sempre meninas. foi, é. sempre sempre foi cara. impressionante. <risos> gente, a gente tá aqui na quartel design e é muito legal, né? Você vê a agência aqui, né? Todo o conceito. De onde surgiu essa ideia de quartel design?
0: Vou deixar o idealizador. <risos>
1: então, na verdade, a gente hoje tem trabalhado
2: num conceito de brand story, que é você criar narrativas, né, com a sua marca. Nossa, legal. E a gente já há dez anos atrás, quando o quartel começou, a gente quis criar algo que tivesse um sentido, que tivesse é, uma identidade, né, que tivesse uma personalidade, o que a gente fala. E eu, eu lembro que na época a referência foi é, até. Eu, eu fiz uma compra no submarino, há 10 anos atrás, quando eu liguei lá, a galera falou assim: ah, a nossa tripulação irá te atender. E eu ah. que legal, a submarino, a tripulação e ah, tal. É. E aquilo já foi armazenar aquelas ideias de tipo assim: quando a gente criou a quartel, eu queria algo que envolvesse tudo, não só a identidade visual. Então, você liga aqui, é a musiquinha da Missão Impossível, é, a gente, aqui não tem é, diretor, é, gerente, aqui é, é general, é, 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 é coronel, a gente brinca com os cargos aqui Nossa. muito em função disso. É, a gente fez uma época uma campanha online, que as pessoas tinham que, que ajudar a gente bolar frase, a bolar frases, aí surgiu várias frases, slogans, design de alto calibre, a ordem aqui é criatividade, então, a gente tentou fazer algo que desse munição <risos> para a gente poder brincar né? e também envolver as pessoas. Hum. E aí eu lembro quando eu, eu cheguei pro Marquinhos e falei, cara, tô com ideia aqui, eu tinha até feito a
0: logo já, é, né? Não, achei terrível, cara. Ele <risos> não. Cara, <risos> eu falei, eu fiz o papel do cliente, né? Que às vezes não entende o conceito e tal. E eu falei, cara, muito ruim quartel, tem a ver com guerra, morte, vai ser uma coisa negativa. Mas depois eu comecei a pensar nas coisas positivas, né? Que, por exemplo, essa, tudo que o Rafael falou desse envolvimento da marca, né? Hoje é, hoje é possível brincar muito com o conceito de quartel aqui dentro. É, e essa questão da ordem, da disciplina. Então eu comecei a ver de outro lado e falei, cara, legal. E, e sem falar que era um nome muito diferente do mercado, né? Uhum. Geralmente as pessoas correm para nomes que de elementos que têm a ver com o meio. A gente foi para o meio, nada a ver. Quartel, é, né? Uhum. Então, que é um lugar de estratégia. Então a gente... Graças a Deus o Rafa foi muito feliz aí nessa ideia e que ele continue comprando Nossa, no submarino, porque <risos> deu certo. Olha
1: só, inclusive tem o, a granada aqui. Obrigado para ver o rádio. Obrigado. Isso aqui é uma granada. Isso, é uma, tem uma... Só, né?
0: isso, uma bomba alemã. Eu já tenho uma chance de testar. <risos>
1: só tem uma chance <risos>
0: até o, o, o rádio comunicador é para falar que o pessoal lá embaixo não
1: <risos> conceito. né então é legal
0: que até assim muitos clientes vêm aqui que tem uma história com o quartel gera até um envolvimento de relacionamento ah. né de, de, de então igual eu contei né sim ah, do seu avô meu avô
1: lutou meu bisavô lutou ah. na primeira guerra mundial na Itália e tudo mais
0: sim isso é muito bacana é. então a gente foi fomos é. graças é. a Deus muito feliz e, e por a gente ter esse nome forte e os clientes enxergarem isso, acaba que eles acabam querendo algo desse tipo para eles também. Então, comercialmente, foi, é muito interessante também essa pontuação do nome.
1: Legal, cara. E quanto tempo existe a Quartel? Como que
0: é? Vai para dez anos, né? 10 anos. anos. Eu e o Rafa, a gente, nós éramos amigos já desde a época de adolescência, né de igreja. A gente conheceu, na verdade, eu me lembro, indo fazer uma viagem missionária né, de igreja. Ah. Dentro do ônibus, a gente começou a trocar ideia. <risos> Depois, nós trabalhamos sete anos no Diante do Trono, né que é uma banda gospel. Ah. E a partir dali a gente montou a quartel, há 10 anos atrás. Ah,
1: que legal. Vocês começaram com a galera do
0: cliente do trono. É. E lá a gente, assim, é. se a gente é menino hoje, imagina 17 é. é. é é. 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 anos atrás, né? Então a gente começou muito novo, mas com uma vontade, assim, cara... É, o Rafa, principalmente, tem muito esse perfil de querer fazer sempre o melhor e ele e eu, acabou me influenciando muito nessa pegada de querer fazer, apesar de muito novo, né? De pesquisar muito, de não, não se conformar com, com o medíocre, né? Com o mediano, sempre querer algo... É muito bacana né? é, de se fazer E no Diante do Trono a gente teve a oportunidade disso Porque a gente pegou uma banda No seu início que se, se tornou a maior banda assim, né? Religiosa de todos os tempos aqui no Brasil Em relação de venda de CDs e ajuntamento de pessoas então estava na mão de dois meninos, todo esse marketing, todo esse visual de atrair as pessoas para os eventos e fazer vender depois os CDs, né? Legal. Então foi um desafio grande que a gente soube, graças a Deus, conduzir de uma forma interessante.
1: Legal. E Diante do Trono, né? Às vezes quem não conhece, da, da Igreja Batista Lagoinha Sim. também, começou ali, Sim, né? Na Paula, é. André. Na Paula
0: Paladão. Então hoje então, assim... Gente, já... ele boa, né? Verdade.
1: Chegou a reunião, a gente estava falando antes, né? 3 milhões de pessoas, não show. É. Lotar o, é, não, eles o Mineirão
0: Eles é Mineirão, Maracanã Então assim, você vê que não é algo fácil hoje de se acontecer E você imagina há um tempo atrás ah, Então realmente foi uma é. repercussão grande O assim. legal foi é
2: que desde a época do Diante do Trono né, Que nem todo mundo conhece Mas é uma banda que no meio dela Bateu todos os recordes possíveis Nacionais, não só do segmento religioso é, E lá a gente já começou já a, a conhecer as estratégias de divulgação né, Porque... A banda em si não tinha muito esse olhar de comunicação de marketing, porque era igreja, né? não, eles não tinham essa visão, mas a gente tinha esse papel de criar ali estratégias, criar ali, formas de atingir as pessoas de uma forma legal, verdadeira, né? que é muito importante. E, e eu lembro que, assim, igual a gente vê hoje os, os, esses lançamentos digitais e tal, a gente viveu muito isso naquela época, porque a gente... Existia um congresso né, que era no Mineirinho para 20 mil pessoas e as inscrições se encerravam em uma noite 20 mil inscrições. É, e toda to online, né? é, Então, assim, às
0: as vezes sem ter muita estratégia, que hoje ela é mais acessível, né? a gente já tinha que criar do nosso jeito uma forma de vender rápido, porque também a demanda era muito grande. Então, cara, numa noite você vender 20 mil, né, se transformar isso em 100 dígitos, acho que dá um número alto. Então assim, então, desde o começo a gente já foi assim, meio que colocado na fogueira para e, e, e como a gente era muito de pesquisar, de, de querer coisas novas, as coisas davam certo Então foi muito bacana esse assim, esquecimento. Mas
1: mesmo tem quanto tempo? Dez anos Dez anos, dez anos em quartel. Antes disso eles estavam dentro sim, do Trabalho Vocês saíram e continuaram atendendo eles Sim, a gente
0: começou, continuou com eles, Exato. É, atendendo Exato. eles Exato. É. Exato. Então foram sete anos trabalhando lá dentro, mais 10 como quartel ah. Então 17 anos de história
1: é, Legal, né? cara. E quem mais que vocês já atenderam aqui, atendem,
0: né? Cara, assim, aí a gente veio desse meio religioso fonográfico e a partir daí a gente atendeu clientes como o BOP, né? A gente fez o filme deles institucional, que foi nessa mesma pegada de preocupação com o visual, porque o BOP é, um, é uma instituição do governo, então geralmente as coisas são mais quadradas, né? Então a gente veio com uma pegada diferente de fazer um, um, um vídeo institucional com, com um formato de trailer de filme, até por causa da relação do Tropa de Elite, né, o site, então, a gente atendeu também a American Airlines, é, o próprio Cruzeiro, Sports Club Esporte Clube, que é o, apesar de eu ser atleticano, o Rafa também, <risos> <risos> mas é um cliente aqui, então, assim, a gente já... Achou... as
2: gravadoras também, né? é. na época que o CD tava em alta, a gente, a gente trabalhava pra Sony, pra Universal, para Globo, a gente é, fez então um as projeto maiores do Brasil. a Globo também, que era do evento, é, voltado para esse segmento cristão, que a Globo organizava, a gente ajudou em toda a produção do evento. É o
0: Festival Promessas, né? A Globo foi o primeiro evento religioso da Globo, é, nesse sentido do, do meio evangélico, e foi o primeiro projeto que foi da Globo, mas que a identidade foi feita fora da Globo, que eles nos chamaram para falar assim, cara, como que a gente comunica com esse público? Então você pega a maior empresa de comunicação do Brasil, é, é, nos enxergar como uma empresa que pode ajudá-los para fazer um evento, sendo que eles são os especialistas nisso, então pra gente foi muito interessante. Então toda a produção, tanto do festival quanto do troféu, que era uma premiação do meio gospel, a Quartel produziu. Então isso para nós foi muito bacana, porque você vem de um meio que, como eu disse, às vezes era meio que ninguém se importava, né, um meio fonográfico e religioso, e daí você ganha uma repercussão grande, de chegar na ponto de reunir com os diretores da Globo para eles te ouvirem, falar o que eles precisam fazer. Então, isso foi muito interessante.
1: Esse negócio que vocês falaram também, que você começou a falar de brainstorm, né? Uhum. Ou. Como que. A gente estava. Eu gravei com o Elias esses uhum. dias também, tá ele falou muito bem de vocês. Que bom. O quanto impactou, né? Na criação de branding dele, o quanto impactou na no visual né, na comunicação dele como um todo e eu saí até muito inspirado da, da entrevista dele e assim, isso faz toda a diferença né? a gente vê hoje o nosso mercado digital no que, no que a gente está muito inserido, a galera que vai no SDA, a gente vê que tá, hoje a galera tá se importando cada vez mais para construção de branding, que eu acho, eu acredito, que para longo prazo é o que você tem que trabalhar. Né? Sim, você não só sentido. aquele negócio de fazer uma carta de vendas, ROI, 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 é isso, é isso, e, e, e depois você não tem um negócio na mão, você só fez é. um, um ROI ali. É, você vendeu e pronto, né? Vendeu e pronto. Então, né?
0: longevidade, de uma de... fixação de marca. É. Então,
2: eu vejo essa diferença muito grande, porque com os produtos digitais, você consegue criar um apelo de venda e vende, mas não necessariamente aquilo ali vai se consolidar como imagem, como. É, uma autoridade, né? Claro que você tem Sim, todo esse trâmite. Né? É, você vai vender é. ali, que não quer, não quer dizer que aquilo ali vai, 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 vai pra frente. Vai depender muito do desempenho também. É, quando a gente fala de brand story, a gente tá criando uma narrativa pra marca. Então, por exemplo, é, é engraçado quando você se depara com alguma campanha, com alguma empresa nova, que te dá uma sensação diferente. Tipo assim, Pô, cara, que empresa legal, né? Não, que não negócio interessante que esses caras tão bolando, hein, cara? Aí você cria uma imagem da empresa, tipo assim, poxa, novidade, que empresa nacional. E hoje, muitas empresas conseguem fazer isso conscientemente. Então, tipo assim, você prepara todo o brand story para você gerar esse tipo de sentimento no seu cliente. Então, quem tem feito isso com muita maestria, aquele Elon Musk lá, da, criador da Tesla, Nossa. olha para você ver como que esse brand story ele foi poderoso. Né? Depois eu posso contar até alguns que a gente tem feito aqui no quartel. É, é, ele tem, tinha um projeto que é levar as pessoas para Marte. Quando ele lançou a Tesla, qual que foi a ideia? Eu preciso de um carro que vai andar em Marte. Então, eu, eu criei a Tesla, que eu estou preparando um carro para andar em Marte. Não, já mandou um Tesla pro espaço. Né? <risos> é. um Tesla. Mas olha como é que é o poder da narrativa. Você fala para uma pessoa que só quer ROI, fala, vamos mandar um carro pro espaço, vai a <risos> <outra conversa." risos> Isso aqui jogadinha é foda. É, mas, Amor, mas olha o poder, olha o poder desse, desse, disso. Pô, uma coisa é um carro 100% elétrico que você criou, outra coisa é um carro que vai estar tá sendo preparado para andar em marte. Então muda completamente a forma que você enxerga o produto e até o valor que você dá para o produto. Tanto é que. E ele criou um apelo tão forte com esse negócio de inovação, de ser um, eles que ele é o Tony Stark da, 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 do mundo real. Ele fez recentemente um lança-chamas, você fica sabendo? E uhum, uhum. uhum. vendeu, tipo, estudo na mesma hora, pra, pra, pra é, dizer que era o
1: lança-chama pra matar zumbi. Então. É, é... E não podia transportar, não tinha uma parada dessa. Aí ele escreveu, não, é um lança-chama. É, exatamente. <risos> exatamente. Então,
2: tipo assim, isso foi o brand. O brand story dele foi esse. Ele consegue criar essas narrativas que envolvem as pessoas. Então, quando o Elias começou com, com, com a barbearia, ele queria é, um, um, uma pegada diferente. Porque no Brasil não tinha isso ainda. O, Brasil foi, o Elias foi tipo, pioneiro é, no Brasil. Sim. Então, então. uma barbearia que atende só o público masculino. Porque antes a gente cortava o cabelo em salão de beleza. Ia lá, a barbe... até existiam as barbearias, mas. Tipo, só se, se, se você quiser sulecar seu cabelo, né? Porque a, a impressão que dava é
1: essa. É, não, e você entrava numa barbearia? Que foi, é, antes, pra mim, o conceito de barbearia era é aquela coisa antiga. Uhum. Aquele cara com aquela navalha gigantesca. Não era uma coisa, tipo, hoje é uma coisa cool, assim, uma coisa legal, ah, né?
0: Mas o legal é tipo, que era uma coisa antiga, porque, por exemplo, tem o um antigo estilo retrô, que você fala, pô, é bacana o estilo retrô, mas antigo de ultrapassado. Sim. Você pega lá, você gravava numa barbearia, tinha uma revista de 1994, <risos> tinha um cara com um jaleco todo estranho, ou seja, a preocupação visual era zero. Ah. Né? Então, quando ele chegou, cara, que era uma coisa diferente, e a gente pôde aplicar tudo que a gente conhecia desse meio artístico e visual, desse impacto, num barbeiro. Que até então era inimaginável isso dar certo. Poxa, não tem nada a ver uma coisa com a é, outra.
2: É, e hoje você fala barbeiro, você já pensa outra coisa, porque consolidou. Mas na época, você falava barbeiro, gerava uma estranheza, porque você já lembrava daquele velhinho. <risos> na, é... é, é, é que... viu, o seu
0: Elias é um cara novo. Não, é, né? assim... O seu Elias, um cara de 27 anos na época, né? Nossa, barbeiro... eu
1: cheguei, o seu Elias eu achei que ia ser um senhor. Sim, sim. Eu falei, cara, esse cara
0: tem quase minha idade né? é. <risos> Exatamente, então como foi importante aplicar né? Eu, eu costumo falar que é, Como o Steve Jobs também fala o, o, A criatividade é unir as coisas Então a gente pegou coisas que davam certo Em outros segmentos, unimos E aplicamos em um barbeiro que se tornou referência, né? E é claro que pela competência deles foram, foi um casamento que deu muito certo, né? Ideias que deram muito certo e como isso foi assim, cara, notável e isso traz muito hoje em dia para Quartel comercialmente é muito importante. Porque foi um case, assim, de sucesso que a gente conseguiu fazer outros também, mas, né, uma repercussão legal de como dá certo essa preocupação com a imagem e como que você consegue mudar um mercado inteiro, que você vai no Brasil, qualquer cidade que você chega hoje, tem uma barbearia bem feita, é uma coisa que, assim, mudou totalmente um conceito através de um, de um pensamento de uma pessoa.
1: Você fala de, de Steve Jobs também, né, tem um vídeo do Steve Jobs que é muito top, que ele fala assim, que qual que é o intuito da Nike, né, honrar atletas, né, já viu esse vídeo que ele estava ah. falando sobre o conceito de como que. Ele tá, eu acho que é um momento que ele queria vender a ideia para a empresa, para os diretores, ou porque que eles deveriam pensar mais assim. Uhum. Ele já tinha aquela cabeça assim, né? Uhum. Então, isso assim, é um, um exemplo é, muito legal de.
2: Essa questão do branding, story, ele também trabalha muito com propósitos, né? Porque a gente vê que às vezes as coisas vão acontecendo, mas elas não têm um propósito. Então quando não tem quando não se tem um propósito forte é dificilmente você vai ter longevidade porque as pessoas não se engajam tanto com a ideia porque beleza está funcionando legal depois que não está funcionando tão bem se não tem um propósito forte as pessoas acabam se perdendo mudam o foco então é, é, quando quando faz esse trabalho de brand story muito bem feito se é definido um propósito legítimo né então tipo assim e não é aquele propósito só para você colocar na parede, no quadro, tipo... antigamente. É a missão, visão, valor. É, antigamente trabalhava com isso, hoje eu trabalho mais com o propósito. Mas não é para você colocar no quadro, é para você viver aquilo, e aquilo fazer parte da sua motivação, daquilo que você quer para você, para as pessoas. Então, é, é por isso que essas empresas que nascem, quando tem as pessoas extremamente, os, os donos são extremamente engajados com... Com o, o final ali, o propósito, são as que tendem a dar mais certo. Porque quem está em volta compra a ideia. Igual né? eu falo, você não tem que. Quando a empresa cresce, você começa a ter mais funcionários, então o, o seu, você passa a ter que vender a sua ideia não só para quem vai comprar, mas para seu time. O seu tem time que respirar, tem que respirar aquilo, né? eles têm que estar junto com você, e eles têm que acreditar naquilo. Isso é que vai fazer com que eles consigam passar para o seu cliente que é verdade. Tanto é que um dos trabalhos que a gente faz do, do Brand Story é conscientizar internamente tudo isso, vender ideia internamente primeiro, para depois a galera ser replicadora disso para fora. Entendi. Então é um negócio muito legal, cara, um negócio muito poderoso assim, que a gente tem visto. Legal. E o mais legal disso, tipo assim, a gente citou alguns clientes que a gente já tem, os clientes são grandes, mas os cases que mais nos orgulham são aqueles de pessoas que não era nada e ninguém uhum. e que conseguiram ganhar uma relevância absurda hoje talvez o seja o maior case nesse sentido porque não foi só um, um, um case que deu certo financeiramente ou até de marca uhum. mas foi um case que influenciou e mudou a forma como a barbearia trabalha no Brasil. Então, esse assim... E
0: também como as pessoas enxergam barbearia. Hoje, por exemplo, todos os meus amigos vão em barbearia. É. Então, tem essa questão da vaidade. Pô, eu quero estar com o cabelo bem cortado, a barba Sim. bem feita. Antes, não existia isso. É. Né? Então, assim, como que um trabalho mudou um conceito e uma consciência de um, de um país e de um, do, praticamente do mundo, né? Que Por exemplo, o Elias faz o maior evento para barbeiros do mundo. É. Então, você pega essa consciência, essa aplicação... De, de, um, de um conceito de, de, de brand story Pode mudar o mercado inteiro, cara Impressionante um, O poder e uma, disso
2: E uma coisa legal é que a gente, um, a gente fez um evento em 2017 E um dos temas foi a revolução da pobrearia Por causa do que estava acontecendo E eu lembro que a gente fez um texto um dos e-mails que a gente disparou lá com ele Que foi um pensamento real Que era assim nós estávamos mudando o conceito de barbeiro, cara, porque barbeiro é tipo assim, o cara da roda dura, é o que vai dar navalhada ali, que vai fazer o trem errado, e hoje você vê que você fala barbeiro, você não tem mais essa sensação da palavra que era pejorativa, barbeiro Sim. era pejorativo, cara, Sim. imagina o que o Elias fez, que foi mudar o conceito de barbeiro, ajudou né, a, montar, a mudar o conceito de barbeiro, então foi um negócio muito legal. A gente teve um, um case também, muito, dois case muito legais também de pessoas que começaram, tipo, do zero. Um foi um cantor sertanejo, evangélico, né? Que era legal, um, 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 um... sertanejo evangélico. É, é já começou... O nicho do, nicho do nicho. É, ele foi <risos> um dos pioneiros, assim, mas, assim, na época de Brick ele cantava talvez eu nem nome não, mas... É. Mas a gente fez um trabalho com ele muito legal. Assim, ele também... Isso é muito importante, o cliente tem que comprar ideia, sabe? Tem cliente que... que ele não consegue entregar, ele, ele é do jeito dele, então você vai, é lógico, a gente vai tentar casar as ideias, se ele não quiser a gente não vai forçar ninguém a nada, mas é, esses clientes que se entregam assim que a gente consegue ter um envolvimento maior, ele é, é, cresceu assim absurdamente, foi para Globo, foi para vários lugares, uhum. e um cara que quando a gente pegou não era tipo ninguém, assim, ninguém mesmo. Um, um, um outro case muito legal também que a gente fez, um trabalho muito legal, foi essa Maxilo, que a gente tem até uma, uma participação. Eram, eram dentistas, uhum. professores de faculdade, que tinham uma, uma vontade de começar a montar curso. Tá.
1: E aí, curso aí... online também, e o presencial? Presencial, E na época online. era mais presencial. Hoje já estão trabalhando com alguns cursos digitais já?
0: Sim, a gente vai começar, temos um projeto que vai entrar em execução. É, no começo do ano, mas o legal deles que era o seguinte, era tipo um Seu Elias da odontologia, ou seja, pessoas que tinham conhecimento do jeito de fazer, e que quando nós conhecemos, a gente começou a aplicar, pô deu certo o Seu Elias essa parte artística, estratégia, vamos aplicar no meio do da odonto. que esse meio o pessoal se preocupa muito com o conteúdo, né? tudo que se fala é embasado em artigo, então é aquela coisa muito séria e tudo mais, e a gente veio com essa pegada, juntando esse conteúdo que é forte, com a pegada artística por fora, e o sucesso disso foi, assim, é absurdo. Então, a gente transformou uma página do Instagram hoje em uma grande empresa que outras grandes empresas do meio querem se associar.
2: O engraçado é que a gente começa a dar nome, né? Tem coisa que você sempre fez, <risos> mas não tinha muito o nome que você definia. Então, por exemplo, a gente sempre, sabe, a gente sempre soube que a, a, hoje que é chamado de prova social, né? Que quando você pega uma pessoa que é extremamente relevante no meio dela, que já tem ali uma autoridade... Que já é famosa uhum. e consegue envolver ela com aquele projeto, tende a funcionar e tende a dar muito certo, né? porque a pessoa embasa aquilo ali que você está falando. Então a gente já trabalhava esses conceitos, tipo, desde sempre, porque a gente sempre teve muito relacionamento na área, então a gente sempre usava desse, dessa, dessa, desse relacionamento dessas imagens para atrair pessoas que tinham uma relevância forte naquele meio, e misturar com aqueles projetos que tinha um link, né, que o público era parecido e tudo mais. Então, toda, o Elias foi um caso muito forte disso. Quando a gente viu que ele tinha lá atendia jogador de futebol, a gente falou assim, cara, vamos fazer ah. aqui um backdrop com as fotos dos jogadores. A assessoria é, de
0: imprensa. De imprensa. A, 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 a palavra que eu falei com ele foi o seguinte, cara, não adianta você cortar o cabelo de tal jogador, sendo que ninguém sabe. O que, que adianta? É
1: verdade. Isso é uma coisa que tu fala muito da empresa. Se a gente não contar, ninguém vai saber. Verdade. Tá? <risos> foi o diferencial, cara.
0: Que, por exemplo, esse backdrop que foi colocado na barbearia dele, com a marca, eu falei, cara, tem que ter um espaço aqui onde o cliente vai chegar e tirar a selfie dele, mas que o jogador vai chegar, vai postar, você vai fazer foto com ele. E isso começou a virar uma febre. Nossa. E junto com a assessoria de imprensa, por exemplo, ele cortou o cabelo do, sei lá, do Ricardo Oliveira do Atlético. A imprensa e olha, hoje o Ricardo Oliveira veio aqui, aí o jornal fazia entrevista com ele, ele começou a sair em tudo quanto é jornal de esporte de, de BH. Então isso foi uma coisa que, no meio é, artístico, a assessoria de imprensa é, é, de padrão. é um padrão, mas para um barbeiro, acho que foi, ele foi o primeiro barbeiro com assessor do Brasil, <risos> não tem condição. É, não e como que isso, né? isso, isso fez explodir, agora. cara? É impressionante. Que mas legal. como assim, é legal. Tem até um vídeo no YouTube, que se o pessoal quiser assistir, que chama De Onde Surgem as Grandes Ideias, né? Que é um vídeo bem simples, que fala justamente disso, cara, uma grande ideia, é, na verdade, ela é, é, é um, um resultado de fragmento de várias pequenas ideias que se juntam, às vezes, num papo aqui, a gente pega uma ideia que vai juntar com a outra que surgem grandes ideias, né? E é então, uma combinação. Exatamente. Então, quanto mais, quanto mais aberto a gente for... Né, para receber essas ideias e, e para receber esses pedaços desse quebra-cabeça é melhor. Tem,
1: tem um amigo, chama Murilo Gantz, não sei se vocês conhecem, hum. ele tem um negócio que ele fala que né, criatividade é combinatividade. Não quer é. falar uma Sim. palavra, Aham. você vai combinar Sim, cara,
0: coloca. é uma vitamina.
1: E, não que você cria, mas você combina coisas
0: que você já... Por isso criou. que é interessante, cara, é, é, criatividade tem muito a ver com repertório. Né? Então qual que é o repertório que você cria, a sua vivência te faz ter um repertório que uhum. faz aplicar. O profissional do futuro, né, do presente e futuro, é aquele que enxerga além da sua profissão. Né? Eu estava falando com, com o Rafa que eu fui num evento de criatividade em São Paulo, um festival pô, muito bacana e tudo mais, mas eu só via gente da, da área de marketing, da área de agência de publicidade, desenhistas, ilustradores. E eu falei, poxa, por que, que aqui não tem mais dentistas, não tem mais, sei lá, mecânicos, barbeiros, pessoas de outras áreas para estarem experimentando essa pegada criativa, né, esse mundo? É, porque, como eu disse, a criatividade, né? esse, esse, o fato dela ser a junção de várias coisas, então, quanto mais a gente experimentar de outras áreas, mais é. a gente vai agregar na nossa. Do SDA,
1: por exemplo, tem o caso da Marina. Marina é uma dentista que ela queria bombar no YouTube e estava pensando em gravar uh, curso para... É, curso não, ela queria fazer vídeo ensinando as pessoas a escovar o dente, educação educação bucal fala assim bucal é higiene é, é... é bucal e ela chegou na SDA ela teve uma ideia que ela é uma super especialista em laser é uma PhD falou porque eu não ensino isso uhum. e hoje ela tem a international Uh, que é a empresa dela que ensina dentistas. já fez imersão para a Argentina já fez o curso online que foi um sucesso um lançamento e, e é muito legal a gente até gravou o case dela tudo mais esse tipo ela tem ido no SDA talvez ela falasse, se ela pensasse né assim ah eu sou uma dentista o que que tem a ver eu, aí, com a internet tal?
0: É muito importante para as pessoas fazerem algo novo e conseguir criar até novas narrativas, é muito difícil ela conseguir isso se ela tiver focada só no meio que ela trabalha. Só
1: então, uma curiosidade, vocês são publicitários? Não, a minha
0: formação é produção é, para mídia digital o Rafa também. Mas acaba ah, que a, a, nossa, a nossa formação é uma, né, é mais é, vamos dizer assim, mais, mais rasa e mais técnica, mas a nossa vivência que nos fez ter é, essa pegada legal. mais publicitária. Pois é, muito
1: é. da escola, da publicidade, assim, é. falando, eu, eu fiz publicidade, e eu lembro que a gente falava muito de bagagem cultural, tal, uhum. e, eu, e aí, por exemplo, teve um ano que foi, meu pai falou, ah, o que, que você quer de presente, de, de de Natal, ah, que era um livro, Guia dos Curiosos. Já viu aquele livro? Que legal, cara, né? cara ficava lendo, devorando, era tudo coisa de curiosidades. Uhum. Então, porque é coisa bem diferente, assim. Sim. Então, tipo, diversas, assim, né? Coisas diversas. Como que vocês fazem, no caso de vocês, um brainstorming? Vamos desenhar aqui, porque imagina a dificuldade de chegar no conceito, né? Ver uhum. assim, é fácil, né? Falar, ah, teve ideia do quartel, mas você pegou um dentista. Vamos supor, vamos desenhar um conceito para esse cara. Vocês sai no momento de brainstorm, como quer, é, tem um processo? Cara, possível? uma
0: coisa legal, assim, que pelo menos eu costumo ter esse, esse exercício, o Rafa também, da gente, a primeira coisa que a gente pensa são coisas que não tem a ver com o meio do cara. Tá. Até se trazendo para nossa realidade, por exemplo, o nome quartel e o conceito, lá na concepção a gente veio de, de, desse conceito de, cara, vamos criar algo que não tem a ver com o meio, que a gente vai conseguir, primeiro, ser diferente, de, uhum. se destacar no mercado, e a gente pode achar uma coisa além que ninguém pensou que vai ser ainda mais forte do que algo que fosse realmente desse meio. Pensar um pouco fora nos ajuda a ter essa visão macro que facilita no trabalho do dia a dia.
1: É muito parecido com o que a gente faz né, na, na grande sacada de ter, ter o o master plan uhum. que uma, a gente pegou assim, qual que seria o ideal uma pessoa começar um negócio digital do zero? Aí a gente dizia os três passos, né? Que é a copy, o tráfego e depois o funil. E aí, dentro da do... primeira coisa da copy, na verdade, às vezes a pessoa acha que ah, se eu escrever uma carta de vendas vai vender, hum. né? Primeira coisa o conceito, né? A grande sacada, a gente dá a hum. né? Quando você uma grande sacada por trás, muito bem montada, depois a copy é fácil, né? Sim. A copy, um tráfego, você vai fazer um, um anúncio no Facebook, hum. um anúncio no... Desembola, né? É,
0: eu acho que as pessoas, a, a, o brasileiro, ele é muito imediatista, Ela tem, tem a mania de queimar processo, né? A, a, a ansiedade também faz isso. Porra, eu sou um cara top no COP, sou um cara top em outras áreas da frente. Cara, mas se você conceituar aqui, gastar um tempo na concepção. Tudo vai fluir mais fácil e com mais verdade, com mais possibilidades do público comprar a sua ideia e de envolver mais, de engajar mais.
2: É, mas você falou uma coisa que que, é, que funciona no nosso meio também, que é essa brigadinha, do cara ter algo que vai ser o que vai nortear tudo, né? que é o que vai. É, isso é o que a gente tenta encontrar em qualquer campanha, em qualquer produto que a gente vai fazer: é algo que vai ser um guia, que é o, que é o ponto de partida e achar isso é que é o mais trabalhoso, aí assim, você perguntou assim, ah, mas como é que vocês chegam lá? De uma forma mais prática, assim, que, é que uma coisa que ajuda é você tentar pensar na jornada do cliente, então tipo assim, desde o início, quando ele tiver o primeiro contato com a comunicação ali que você vai fazer, qual que é o sentimento que você quer que ele tenha, como que você acha que você vai impactar ele, o que, que você acha que vai interessar para ele? Quando você começa a pensar com a cabeça do cliente, você já automaticamente vai fazendo testes. Tipo assim, não, isso aí o cara acha que o cara ia ficar muito pressionado com isso. E aí vai te ajudando a criar narrativa. Porque você é parte dele. E não só do que você acha que pode funcionar. Então, por exemplo, quando a gente fez essa ideia que eu comentei da academia, eu, a gente se tentou se colocar no lugar do cliente. Tipo, eu cheguei na academia, vou entrar, vou fazer academia, o que, que me impactaria? Então quanto mais natural for e menos publicitário, menos marketing parecer ser, melhor, porque ele vai encarar como um processo natural. Então ele não vai ter uma rejeição, ele não vai ter um bloqueio para evitar. Então a tendência que eu vejo assim muito também é as coisas se tornarem cada vez mais, ou pelo menos parecer orgânicas, né? A pessoa não não ter aquela sensação de que estão querendo vender, de que estão... Mas que ela se interessou primeiro. Uhum. Por isso que a jornada de compras, ela é interessante. Porque você, quando, quando chegar no momento de venda, o cara já está completamente envolvido. Ele já quer comprar. Antes de você falar que você vai vender, ele já tá quer comprar. Porque todo o processo
1: ajudou ele a querer aquilo, a uhum. desejar aquilo. Uhum. Total. Então tá. Muito legal isso. Porque... É difícil, é difícil enxergar às vezes isso, né? Muito caro. É difícil enxergar na hora de começar o um negócio isso. Sim. Então, é isso aí... vai fazer? É, no nosso caso,
2: assim, a gente tem um, um, um benefício que a gente trabalha com isso todo dia. Então a gente acaba é, 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 já sabendo muita coisa, então a nossa, a nossa bagagem já é uma bagagem maior e a uhum. gente vai linkando isso com outras coisas que a gente vai vivenciando de outros segmentos. Mas é, 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 se a gente fosse talvez desenhar aqui um, um passo a passo, né, para a gente poder tentar ser Legal. mais criativo, talvez é, o primeiro passo seria realmente entender muito bem o seu público, né, tentar pesquisar, Sim. entender quais são as necessidades
0: dele, o que As que dores, coloca, né? o que é que é... o que,
2: que, ele, que, acha que vai que é que é que empatia e... é muito
0: importante. né, se colocar no lugar dele, que é cara, isso às vezes, por exemplo uma, desculpa te cortar 99% da população tem pavor de barulho de motor de dentista
1: nossa.
0: Cara, mas. A, pois é, todo mundo. Então, eu acho que o dentista, se ele se colocasse no lugar do paciente, ele colocaria um isolamento acústico na sala, já seria coisa assim. Você
1: é, tá na sala de espera, cara? É,
0: é. Você fica igual o boi, assim, no, no matador, no <risos> próximo sou eu, vou me ferrar. Então por que, que, que ninguém solucionou esse por... problema até hoje? Porque não houve esse entendimento eu, eu... da dor do paciente. Então isso, isso é um Mas, detalhe, isso é um dos detalhes, né? Identifiquei. <risos> é, essa
2: construção, ela é feita de, a partir do cliente. Então se você, se você faz esse, esse, esse trabalho primeiro, é, depois você vai entender essa big ideia que é o que vai realmente atrair aquele cara, que é o que a gente, esse processo também faz parte dessa jornada de compra... E aí você vai impactando ele em cada momento dessa jornada, né?
1: Isso ajuda gente, a nortear bem, assim. Que você falou público, a gente também costuma muito falar de avatar, tem gente que fala persona e uhum. tal, né? Que é muito isso né? o, que o cara E tem uma coisa que eu aprendi com o tempo, que antes tinha muita gente que falava, ah, vamos fazer estudar o público. Aí falava, dados demográficos, é. é, Mas não, <risos> não é isso, Não é, é uma pesquisa quantitativa, precisa uhum. é uma pesquisa qualitativa, né? E aí tem um O um Dennis, que é até um Denis Bai palestra no SDA, que tá com a gente Tava no Masterplan com a gente, ele fala assim é, ele tem uma pergunta lá que é assim O que tira o sono Do seu avatar de Norte? O que é o melhor cenário Que ele imagina pra vida dele, pra carreira dele? E aí você começa A visualizar mais, Sim, né? sim,
0: você é, aprofunda realmente Naquilo que é o público, não só a questão ah, é, é mulher, é homem Tem tantos anos, pera peraí o que o cara gosta? Qual, qual que é a dor dele, igual essa, essa questão que eu falei do dentista, velho? Barulho de motor, de, é o pânico. É, cara. Por que, que ninguém pensou? Porque é o meio que. que, é, que, rola...
1: que é, é, é
0: o meio que rola dinheiro, assim, não é falta de dinheiro, é falta de alguém se colocar no lugar e resolver de uma vez por todas. Um assim, problema é que assim, o dentista começar a ser bem visto nisso. Pô, eu, vou, eu tenho prazer de ir um dentista, cuidar da minha saúde, sabe? Então, é, são detalhes interessantes de se observar. É, e
1: também na educação, né? Desde criança, você escuta assim: você vai no ah. dentista e cair caiu o seu dente. Mas é, é <risos> já, né? Tipo, ah, mas é, assim, <risos>
0: você
1: já vai sofrendo. É,
0: uma... é impressionante. Então, assim, por que, por que não mudar isso? Entendeu? É. Por que não pensar uma coisa que é. torna e, agradável e a experiência, é, né?
2: Isso é muito legal também, gosto do exemplo do Denis, né? O que, que tira o sono do seu cliente? essas abordagens também que você cria novas formas da pessoa compreender a importância daquilo é também muito é muito massa né você fala às vezes basicamente a mesma coisa mas de uma forma que a pessoa entenda a profundidade daquilo né então é, é o story brand também trabalha muito com isso do tipo de abordagem que a gente vai ter tá. então tipo assim quando você está idealizando a, a, a o que você quer fazer, como que as pessoas, como que você quer que as pessoas te vejam, vejam o seu produto, é, você entender do lado do cliente vai, vai nortear completamente o caminho que você pode seguir para de fato impactar a
1: pessoa. Então, basicamente isso. Muito legal, massa! já de bola! Ó, muito obrigado a vocês por essa, esse bate-papo, né? Pô, foi legal demais, essa cara! entrevista aqui que tem a oportunidade de fazer com vocês! E muito obrigado, Pô, valeu demais, Marquinhos, cara!
0: Boa. Boa. Boa demais, aqui. valeu! valeu.